0: Ouvintes, bom dia e bem-vindos e bem-vindas ao Nungentésimo Nonagésimo Nono Spin de Notícias, o seu giro de ar de informações científicas em escala subatômica. Aqui é o Marçal Ribeiro Dantas falando de Paris, mas natural de Natal. E hoje, dia 20 H no calendário Decátria, que ninguém usa, e quarta-feira, dia 5 de agosto de 2020, no historicamente consolidado calendário gre- gregoriano, falaremos sobre uma iniciativa para combate à pandemia da Covid-19. Hoje nós vamos falar com a Gisliane, a Gisliane Alves ela é bacharela em Engenharia de Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestra em Engenharia Elétrica e de Computação, também pela UFRN. Atualmente ela trabalha como desenvolvedora web na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e é pesquisadora voluntária no grupo Isolaí, que a gente vai falar sobre hoje, né? Então chama a vinheta aí, editor! Speed Notícias. A Gisliane, uma querida colega, vou, vou me referir a partir de agora com o Gigi. E a Gigi, como é que você está? Tudo bem? Oi,
1: Marcel. Tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer estar conversando com você por aqui, batendo esse bate-papo.
0: Show de bola, show de bola. Então, Gigi, eu falei no começo, né, quando abriu o episódio, sobre essa iniciativa aí, Isola Aí. O que é o Isola Aí? Você podia falar um pouquinho pra gente?
1: Claro. É, o Isola Aí é uma iniciativa que nasceu dá vontade de contribuir num momento tão complicado como esse da pandemia, né, da Covid-19. Então, o Isola, ele é constituído por uma equipe multidisciplinar de mais de 10 pesquisadores, é que, como eu acabei de mencionar, né, são de várias áreas, então vários pontos de vista envolvidos, que analisam o distanciamento social, tanto no Brasil como em outros países, na América Latina, é, e o grupo justamente é formado por essa multidisciplinaridade para conseguir vários olhares sobre os dados e assim, dar um parecer, uma visão sobre como é que anda o distanciamento social durante esse período de pandemia.
0: Show de bola, show de bola. E como é que começou, sendo pesquisadores de quais lugares, quais instituições, como é que surgiu essa reunião de pessoas dispostas a trabalhar em torno desse problema, né? que é a análise dos dados e do distanciamento social durante a pandemia?
1: Isso, então... O, inicialmente, o professor Ivanovic, né, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, ele já tinha conversado, eu sou, fui aluna dele, fui orientanda dele de mestrado, e a gente já tinha nessa conexão e ele também conversava com a professora Luciana e ele um belo dia encontrou uns dados de mobilidade que é, foi um relatório de dados de mobilidade disponibilizado pela Google e começou com a ideia de nossa será que a gente poderia é, usar isso para alguma coisa, para de alguma forma é? e a gente vendo né, os pesquisadores se mobilizando nesse momento de, de pandemia para ajudar de alguma maneira e aí começou a conversar começamos a conversar e produzimos uma nota com pouco tempo Encontramos você Que também tinha produzido uma nota Na mesma área E outro professor também na universidade Que também tinha produzido material Utilizando os dados de distanciamento social E aí começamos a conversar né? Naquele, naquela sexta-feira santa Marcamos uma reunião é, eu, você, Luciana, Ivan... É, e também tinha mais dois professores que também são da UFRN... Um do IMD e outro de outro programa depois... Que era da... Da participação da computação...
0: Acho que era... Alguma coisa assim...
1: É Isso, era dessa área... E aí a gente conversou naquele dia... Né? Começamos a fazer um brainstorm ali... Lançar várias ideias sobre os dados... ver como Começou a gente querendo produzir um artigo, né... <risos> Conversamos <risos> várias ideias e tal, vamos fazer uma análise assim, assada. Só que aí é, tinha o portal Luciana, que é da área da demografia, né? Só para deixar claro, no caso, as áreas a gente tem engenharia da computação, ciência da computação, demografia, é, bioinformática. Então, vários ângulos para olhar para os dados. E aí é, tinha o portal da demografia e a professora Lucina sugeriu que a gente começasse a produzir algumas notas. E daí foi que começou a ter esse olhar né, sobre os dados do, da Google. E foi, é que, é que nem Ivan disse, foi assim: é aquela questão das, das coincidências <risos> da ciência, assim nasceu o Isola. <risos> Num momento difícil. E aí veio né?
0: chegando a Patrícia, aí Isso, veio o Theo, o Theo. e foi se juntando a família, né?
1: Exatamente. A gente começamos nós. E com o tempo, cada um foi contribuindo de uma forma, e daí depois foi chegando exatamente a Patrícia, que é da UPE, professora Patrícia, o Theo lá na Irlanda, e outro, outros pesquisadores também que são, bem, que são próximos de Ivan e de Patrícia também, como é, que fazem parte lá da, da, da UFPE, do DotoLab Brasil. Caio, né?
0: Isso. Mas não, falar que teve essas várias instituições, né? Várias instituições se juntaram.
1: Isso, várias instituições, começou com o FRN, UPE, é, come, é, também com o Instituto Curri, né? Que você faz parte é, e vários programas de pós-graduação e depois se juntou a nós o PE o FPE é, a Fundação de Medicina Tropical o Dr. Leitor Vieira Dourado também e, e a Doutor Lab Brasil e eu também acho engraçado que assim, a
0: gente a gente começou essa, essa reunião né pensando Não, bora bora trabalhar se juntar e tal para escrever um artigo isso caramba se a gente conseguir escrever um artigo show de bola <risos> e aí foi um, a gente foi um pouquinho além né fala um pouquinho sobre isso foi o foi final de março, digamos assim, que começou, né? Então a gente tá abriu, maio, junho, julho, agosto. Coisa de cinco meses. O que a gente conseguiu isso. fazer nesses cinco meses?
1: Ai, já foi tanta coisa. Só de... <risos> se, se vocês quiserem dar uma olhadinha também no Insta do Isola, lá tem todo o resumo das nossas produções. Nosso Twitter também. Já vou aproveitando pra falar aqui, né? Do, do Isola aí.
0: Isso. Então, Isola underline aí, né?
1: Isso. Isola underline aí. É o Twitter e o Instagram. Então... A gente começou querendo fazer um artigo, né? Só que nessa vontade de trabalhar, começou a surgir notas de tudo, em todos, em todos os lugares. A gente contribuiu, contribu- tentava contribuir sempre como podia. Então, assim, a gente já tem é, pelo menos umas 15 notas. A gente já tem. 15
0: notas técnicas.
1: Isso, 15 notas técnicas lançadas tanto no site da demografia, como lançadas... Tipo, a gente fez uma nota a Bahia, então também saiu no portal. Lá, numa parceria com a a Fiocruz. A Fiocruz, né? Isso. Também fizemos uma nota sobre Minas Gerais, sobre o Pernambuco, Caruaru especificamente. Já foram várias... Devido a essas notas, né? Ter uma certa visibilidade também já foram... A gente atendeu vários jornalistas realizando reportagens na TV. Inclusive, depois da nota de Caruaru, que a gente... é, É assim, a maior parte é do Rio Grande do Norte, mas... Depois de que a nota de Caruaru foi só sucesso nas reportagens <risos> lá. Luciana, a professora Luciana nossa porta-voz.
0: Famosíssima agora, é.
1: Famosíssima. Porta-voz, hashtag, porta-voz isola. <risos> E a gente também produziu um conjunto de dados, né? Que unimos tantos dados do isolamento social. É, do, do distanciamento social do relatório da Google, como de relatórios como a época também disponibilizou, é, dados epidemiológicos, dados socioeconômicos, é, dados demográficos, e publicamos justamente também um artigo sobre esses dados, a gente já tem pelo menos os, acho que uns quatro artigos publicados, já aceitos e outros que estão aí né, em andamento, <risos> é, pré-prints também, já fizemos webinários, então nesse meio tempo já foi, nesses meses em que a gente tem produzido, já foi bastante coisa, né, que saiu. A gente começou com pisando... Eu, problema...
0: é. Eu acho que o problema é agora a gente voltar para a realidade, se a na consciência que nossa produtividade vai cair, né, porque não tem como para sempre ficar nesse ritmo. Exatamente,
1: a gente começou naquele ritmo apassalador, né, querendo produzir bastante realmente... coisa. Foi realmente, foi
0: incrível, a gente para para olhar para trás e ver o que a gente fez nesse período. Hum. Claro que foram vários braços, né, várias pessoas, o isolamento, de certo modo, flexibilizou muito o nosso tempo, permitiu... Que a gente pudesse contribuir mais, mas ainda assim eu fico sempre de cara em ver como a gente conseguiu produzir em notas técnicas, em reportagens, em artigos científicos, uma das publicações que a gente teve, como você falou, foi de dado, uma outra que foi da SBC, é para um, um periódico de comunicação científica, aí teve de fato uma publicação na Revista Brasileira de Medicina Tropical, então assim, foram várias iniciativas variadas, de qualidade... Pô, eu eu fico muito contente de ver... como a gente pode contribuir... de uma hora ou de outra... para o combate à pandemia... para a informação... Com certeza. É, tentar orientar políticas públicas, hein? é muito impressionante o que a gente conseguiu fazer.
1: Isso, e tentando sempre comunicar, né? esclarecer para a população também o que é que está acontecendo, o que é que a gente está podendo observar nos dados, né? a comunicação científica que sempre, principalmente o professor Ivan, tem sempre batido bastante nesse ponto. É, então, um dos objetivos é também trazer né, esse lado para a população do, do que a gente está observando nos dados e também mostrando que, bom, a maioria de nós veio da universidade pública, o, é, do qual o poder que a pesquisa tem, né? a gente está de certa forma retribuindo para a sociedade o que a gente aprendeu dentro da universidade pública Tá mostrando justamente esse lado da pesquisa que a pesquisa é importante sim também né Precisa ser defendida nesse período e bem utilizada ela tá aí para isso né para ajudar a sociedade sempre
0: é, a gente recebeu um investimento para nos capacitar né e agora uhum. a gente está mostrando que que valeu a pena né que tem um retorno para isso
1: isso e no momento que a, a ciência vem sendo tão atacada né é importante mostrar como ela é válida e como ela é necessária é, para produzir conhecimento, para informar, para trazer melhorias para a sociedade e para trazer, de certa forma, o tipo, olhar sobre tudo que tem acontecido, de uma maneira que seja verídica, e baseada e fundamentada em dados.
0: Exatamente, muito bom, muito bom. O que você achou da, da experiência, Gigi? Fala assim, como é que é, essa oportunidade de participar? Tem gente que não participou, quer, mas às vezes fica pensando, ah, será que se eu entrar é, eu não sei o suficiente, ou então eu não vou conseguir gerenciar meu tempo, é muito trabalho, é pouco trabalho. Contra a experiência, o que você achou? Você trabalha, né? Você é desenvolvedor isso. web, você falou. Então, assim, como é que foi gerenciar isso aí? É, é impossível? Você teve que se matar ou deu para fazer? Como é que foi isso?
1: Primeiro, a experiência para mim tem sido maravilhosa, né? Tem sido muito bacana porque a gente, como é um grupo multidisciplinar, então a gente vê sobre vários ângulos tudo que a gente discute, né? A gente repensa... o o nosso argumento também em cima disso e aprende bastante, eu acho que tem sido uma experiência bacana pra mim porque eu tenho tanto aprendido bastante com os outros que estão lá no grupo, como eu acho que eu também tenho aprendido um pouco a a me posicionar como pesquisadora também, em relação assim, a tempo, é aquela coisa, a gente tem que a gente dá tempo porque a gente considera prioridade na vida. É para o quê? É, pra, é justamente para essas coisas que a gente é, consegue dar o nosso tempo. Então, independente, mesmo eu trabalhando, tendo outras outras tarefas, é possível sim, se a pessoa prioriza uma determinada atividade é, conceder um pouco do tempo para para aquilo. Não é questão de se matar, né? Mas quando realmente é questão de, de... Tá gostando tanto daqui que você não quer parar, tá naquela ideia, sabe? Você, nossa, tô presa <risos> nisso daqui. Ai, que interessante, eu quero ver no que é que isso daqui vai dar e tal. Então, é, é uma questão de você fazer uma coisa que você gosta, né? E, de certa forma, também ajuda as outras pessoas, né, informa, tra- é, traz novas visões sobre, sobre o distanciamento social na pandemia, que é o que o é, estuda, principalmente. Mas, para mim, tem sido uma experiência muito enriquecedora, de uma maneira geral. E, assim, é que, é que nem eu falei, é, todo mundo, todos do grupo têm muitas ocupações, mas... Quando você prioriza uma coisa, você consegue dedicar um tempo para aquela coisa, sem, sem se, se matar, sem se desgastar.
0: Fantástico. Então, quem está com essa vontade latente aí, que quer contribuir, mas está com o pé atrás, que acha que não vai dar certo,
1: comece. Assim, é um trabalho voluntário,
0: <risos> você não vá também colocar os dois pés em algo que você não pode, né? Isso. Mas tenta dedicar um pouquinho do seu tempo. Tem várias iniciativas aí, não só o aí tem o Brasil I.O., tem várias iniciativas que você consegue tirar uns minutinhos do dia e fazer algo que, na verdade, vai ser uma ajuda gigantesca para os projetos, né? Exatamente. A gente tá se aproximando do, dos 15 minutos, que é meio que o limite, uh, e, obviamente, não daria nesses 15 minutos para a gente falar das pesquisas, né? Uhum. Mas faça um, um resumo, uma pincadinha, tipo assim, quem tá interessado nos resultados, nas análises que o grupo fez, vai lá no Instagram, no Twitter, vai ver Sei lá, mas tipo, que coisas interessantes você acha que, é, que a gente encontrou nessas análises para atiçar a curiosidade do pessoal aí?
1: Achou. Eu acho que o, as coisas mais interessantes que a gente encontrou é, estão, por exemplo, nas análises ao longo do tempo, Para quem, quem quiser ver como é que tá o distanciamento, como é que foi o distanciamento social durante a pandemia, e muita gente observou que no começo todo mundo tava aderindo, né, guardando seu distanciamento social, Mas aí depois, a curva né, de quem estava ficando em casa já não estava sendo mais tão... né, O pessoal já não estava mais tanto ficando em casa, estava saindo mais ao longo do tempo. Fizemos análises espaciais, então mostramos que municípios estão mais similares em termos de guardar o distanciamento social ou de não guardar o distanciamento social. Também fizemos análises, as últimas análises, que foram análises também epidemiológicas, né, relacionamos os dados do distanciamento social um pouco com o olhar epidemiológico, que foi uma novidade, então confiram.
0: Teve aquela dos bancos também, eu achei bem legal, né? Sim,
1: nossa, essa dos bancos foi muito bacana também. É, Quem não sei que se vocês se a galera está familiarizada né, com os últimos anos, o que aconteceu em relação aos assaltos nos bancos e as explosões dos caixas, e a gente estabeleceu uma certa relação entre isso e o distanciamento social, ou tipo, quanto mais as pessoas estão indo para determinados municípios por causa do que aconteceu no passado, em relação a essas explosões, já que existe o auxílio emergencial. Né? Será que existe alguma relação também Entre isso? Então, se vocês quiserem saber Vamos Poxa, lá olhar bola, nosso Twitter Eu tá que bem. ajudei a
0: escrever, tô com vontade de voltar E ler de novo
1: é. <risos> Exatamente.
0: Então, Gigi, muito obrigado bro reservar um pouquinho do seu tempo aqui pra gravar esse episódio, se tiver algum comentário pra fazer, alguma divulgação de alguma rede social sua, de alguma coisa, uma mensagem final, fica à vontade.
1: Certo, eu vou vou aproveitar pra divulgar um pouco mais o aí, tá? Quem quiser saber um pouco mais, siga no Twitter ou no Instagram, que é o arroba aí, certo? E a mensagem que eu deixo é que se se vocês têm alguma coisa que vocês têm vontade de fazer, deem o primeiro passo pra fazer, certo? Por exemplo, durante essa pandemia, às vezes a gente acha que não tem muito o que acrescentar mas, ou em outras áreas também a gente às vezes acha que não tem muito como contribuir eu tem vergonha, mas todo mundo sempre sabe alguma coisa que pode ajudar bastante, então é só dar o primeiro passo.
0: Show de bola, show de bola e Até mais em mais, casa e <risos> fique em casa, exatamente tchau, tchau, tchau olha pessoal tchau. valeu